0: Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Vidji Times, у микрофона Костя, и пришел я сегодня к вам с не пустыми руками, а с игровыми новостями. Начнем, наверное, с того, что я попробовал буквально наверное, час назад. Вот, это XCloud. Это XCloud, он же Xbox Cloud Gaming. Если вы не в курсе, у Xbox помимо консолей, вот. У них теперь есть еще в линейке и облачный сервис, который находится как бы в бете, но на самом деле поиграть в него уже можно сейчас. Э, правда, не совсем официально, скажем так, в российском регионе. То есть у нас он не представлен, э, как я понимаю, в других каких-то странах да, э, СНГ. Но при этом вы можете, в принципе, воспользоваться любым vpn -ом и зайти в регион, в котором доступен xCloud, и, в общем-то, начать пользоваться уже сейчас этим сервисом. В принципе, вам даже с аккаунтом вашим ничего не нужно будет делать, просто, типа, выбирайте VPN нужный регион, и погнали. В общем-то, я так и сделал, я тестировал на своем яблочном огрызке, вот этом вот бездушном просто, который валяется на столе. Наконец-то, ура, я смог это сделать, потому что пользователи Android уже давненько могут пользоваться xCloud, вот, приложение было доступно в... Play Market давненько, он, кстати, называется до сих пор Play Market, потому что мне кажется, что у Гугла довольно э, специфический пунктик по поводу ребрендинга их магазинов, у них постоянно как-то менялись названия, там вроде был вообще изначально, как-то он по-другому назывался, но ладно, не это не суть. Эм, а владельцы андроида уже давненько могли типа поиграть э, по облаку в все, что угодно, вот там какие-то тайтл, которые у тебя есть уже на аккаунте, те, которые есть, собственно, по геймпассу. А, куда важнее, куда важнее тот факт, что теперь и Яблочники могут тоже прикоснуться к прекрасному, потому что чем больше Microsoft захватит платформ, тем очевидно лучше. А в чем была проблема с Apple? Apple довольно капризная компания, вот, и диктует свои правила вообще, что как там делать у них в магазинах, да, и на их площадке. А поэтому Microsoft не смогла пройти к Apple со своим именно приложением мобильным, потому что... Apple просто не разрешает, чтобы было что-то около похожее на игровой магазин, вот внутри их уже экосистемы, э, вот, то, что можно, типа, еще и скачать из App Store, поэтому э, Фил Спенсер пошел на договорняк с Apple, такой, типа, ну, ладно, приложение вы не даете нам э, официально, типа, распространять через э, App Store, давайте тогда будем просто, типа, по ссылке из браузера работать, они такие, типа, не вопрос, без проблем. И в принципе да Как работает xCloud на iOS Вы просто берете, заходите на официальную страницу Там что-то xCloud Play, она называется, кажется Заходите Опять же, про проверяйте в социальных сетях вот Посмотрите, потому что тут не прямая ссылка Мне кажется Да, тут немножко другая ссылка, но не суть Короче, просто переходите на официальную страницу xCloud, дальше у вас переносит по ссылочке Предлагает сохранить на главную страницу э Иконку Клауда, и все, дальше вы просто Переходите со стартовой страницы В Xcloud И можете играть, то есть она, правда, залогинится Еще, но это, типа, мелочи Как бы, понятное дело, что вам нужно залогиниться. мне кажется Об этом глупо даже Как-то заикаться, потому что on, типа, Как вы как, как вы могли бы пользоваться сервисом Если вы в него не залогинены и после этого вы начинаете играть. Причем в xCloud есть как бы два состояния. То есть вы можете играть в некоторые игры вообще без контроллера. То есть там прям есть целая подборка игр, целая подборка тайтлов, которые э, запускаются вот с э, такой виртуальной типа клавиатурой, вот как сенсорный. Вот И вы можете в принципе без геймпада, без какого-то дополнительного контроллера просто начать играть. То есть в частности вот Minecraft Dungeon вообще без проблем запускается вот без контроллера. То есть там очень удобное управление, вы залетели... Понажимали, вот, пособирали лут и вышли из игры э, В случае с, в общем-то, Minecraft Dungeon вообще идеальная схема То есть вообще, типа, тебе больше ничего дополнительно не нужно а что касается остальных тайтлов Вот, например, Doom 2016 года Мне было очень интересно посмотреть, как он будет выглядеть на экране смартфона Потому что я играл в Doom на Xbox Я играл в Doom на ПК Я играл в Doom на Nintendo Switch и, в частности, мне было интересно сравнить вот именно качество картинки типа вот на смартфоне versus качество картинки на э, Nintendo Switch. Э, ну, и тоже Феписа тоже померить, возможно, да. Э, тут ситуация такая. Э, касательно картинки. Картинка просто бомба на удивление. То есть я был подключен через VPN, через Великобританию, и при этом картинка была все еще очень хорошей. То есть, ну... Она выглядела реально, типа, классно. То есть на небольшом, опять же, экране я какой-то прям дикой пикселизации не заметил. То есть все сервисы, которые я пользовался до этого, даже вот включая, наверное, э, это, G, который, э, GeForce Now, вот, который сервис от NVIDIA, да, облачный, э, даже там у меня были проблемы с картинкой, то есть она у меня постоянно э, умудрялась распадаться в квадраты. На удивление, xCloud работает гораздо стабильнее. Вот просто гораздо стабильнее, хотя, казалось бы, э, сервера NVIDIA есть в Москве, буквально под боком, то есть все должно работать идеально, э, а xCloud находится типа черт знает где, и при этом я еще сижу через VPN. Но при этом картинки не разваливаются. И картинка выглядит на удивление хорошо. То есть я, я, я честно говоря, был удивлен этому факту, и э, вот честно скажу, вот честно скажу, если бы вот сейчас Microsoft уже вышла и вот в этот список 22 стран еще внесла 23-й Россию, я бы честно говоря задумался о целесообразности Nintendo Switch, если честно. Ну, отчасти, потому что, ну, понятное дело, что эксклюзивы Nintendo, они есть эксклюзивы Nintendo. Ну, но... Вот никуда то от них не денешься, в них интересно поиграть там в Зельду, там в Марио. Я надеюсь, что Nintendo все-таки сделает Марио Odyssey 2, потому что мне Мари Одиссе очень понравилось. Вот, это, мне кажется, один из лучших тайтлов вот первых, сколько там, двух лет, да, получается, жизни Nintendo Switch? Потому что сейчас ты уже четвертый год пошел. Но вот в первые типа годы жизни, вот лучшие тайтлы это, конечно, Зельда и Марио Одиссе. То есть это два тайтла, которые мне подарили массу эмоций. Вот и ради них, типа, имеет смысл, типа, брать Switch но, если ты вот просто такой, типа, игрок, который хочет играть всякие, ну, не нинтендовские тайтлы, но хочешь играть в них в портативе, то у Nintendo из предложки только то, что, ну, есть у инди-студий. То есть там не так много проектов, которые, ну, знаете, вот такие более-менее свеженькие, а, которые вот, ну... Хотелось бы массовому игроку потыкать. Ну то есть там есть куча всякого старя, там есть Borderlands, там есть BioShock, там есть Skyrim. Там есть более-менее свежие тайтлы, упомянутые Doom 2016 года. Но Doom 2016 года там в ужасном качестве. Что-то типа разрешения где-то, дай бог, 720p это в док-станции, а в портативке 480, кажется. То есть там дикое мыло просто. И... Ну, Феписа хотя бы 30 Феписов. Ну ладно. Но при этом мыльная картинка, отвратительный графон. И ну, удоволь... удовольствие ты получаешь не сказать, что прям очень много от игры вот именно в портативе. А, то есть, и в принципе, вот массовым игроков, именно вот из тайтлов, ловить-то особо сильно нечего в портативе. Вот более менее свежих. Но когда речь доходит до Xcloud, вот тут, конечно, вот прям Microsoft выстреливает просто вот во все просто тарелочки. Потому что у тебя, во-первых, вся подборка Xbox Game доступна. То есть вот все 100 тайтлов, которые там есть, вы можете их спокойно запускать, получается, вот по X хотя, опять же, сейчас бета, возможно, там не все, конечно, доступно. Но насчет я библиотеку листал, то есть там куча всего там Якуза, Лайка, Dragon, Думчик, Хейл, всякие тайтлы Microsoft, то есть там до куча всего было. То есть можно было в любую игру, в принципе, потыкать. Uh, то есть, при этом это свежие тайтлы достаточно, за зачастую. То есть, это не что-то прям супер старое с 360-го Xbox'а. А реально, типа, свежие тайтлы, которые были вот, ну, буквально там пару лет назад доступны, да, на больших платформах. Uh, и при этом картинка вот даже через VPN выглядит гораздо просто, ну, в десятки раз лучше, потому что она там крутится где-то, да, вся эта информация у нас в облаке. И, в принципе, есть возможность выдавать нормальную на потоке картинку. Который еще каким-то чудом не распадается на пикселе. Вот. И это выглядит вот на небольшом экране смартфона. Я не пробовал еще на планшете, надо будет на планшете посмотреть. Но на небольшом экране смартфона выглядит просто, просто вот 10 из 10. Просто отлично. И это через VPN, я уже повторюсь, наверное, в десятый раз. То есть через костыли, но результат просто вот оправдывают все пока что мои ожидания. Единственное, вот такой вот момент, что, конечно, вот в случае с э, стриминговым, да, вот этим сервисом, есть нюанс, в частности с управлением, потому что, ну, что такое смартфон, это просто кирпич с сенсорным экраном, все, на нем больше ничего нет, никаких элементов управления, э, соответственно, если ты хочешь поиграть в часть игр, которые доступны в э, из Клауде, тебе нужен контроллер. Сейчас вот, вообще, в принципе, нет проблем и у Ply, и, тем более у Android с подключением каких-то девайсов. Но при этом вот портативность тогда снижается. То есть вот если я беру там обычный геймпад, он же больше, типа, наверное, чем сам смартфон. Ну, то есть вот при этом мне еще нужен какой-то держатель, какой-то холдер, чтобы этот смартфон там закрепить, соответственно, на геймпад. Конструкция получается громоздкая. То есть, конечно, даже вот, по сравнению, опять же, со свечом, получается так, что, ну... Да, качество картинка лучше, но при этом сам вот такой портативный экспириенс, он специфический. То есть у тебя получается вот э, вся вот эта конструкция гораздо больше, чем Nintendo Switch. И это вот отчасти минус. Но это минус ровно до того момента, пока ты не купишь, наверное, себе какую-то периферию. Потому что у Microsoft были коллаборации с э, крутыми всякими брендами. Вот там, точно я помню, у выходил контроллер, он выглядел как по факту свечевские контроллеры, которые вот накладывались с двух сторон просто смартфона. То есть у вас типа есть э, левый, назовем это джойкон, да, есть правый джойкон, вы просто присобачиваете их к смартфону, и все, у вас типа готовая конструкция. И это выглядит гораздо портативнее все-таки, чем э, просто ты закрепляешь смартфон на геймпад. Это гораздо проще переносить, потому что смартфон ты можешь положить в карман, вот эту вот конструкцию с э, э, стиками, да, с аналоговыми, в общем-то, элементами управления, все это дело ты можешь просто вот так, чик, просто взять, собрать в, в маленький такой типа блочок и кинуть куда-нибудь себе в сумку. То есть, в принципе, проблем, проблема решаемая. Другой момент, что вот для России, вот был бы супер, если бы Microsoft вот в ближайшее время, до 2022 года запустила все-таки xCloud. Потому что, на мой взгляд, это просто бомбическая тема. То есть, я понятное дело, что сейчас сижу в основном дома и никуда не выхожу, но если бы была бы такая возможность, особенно когда, там, уже если совсем в недалекое будущее смотреть, когда уже появится 5G, это же будет вообще пушка, то есть у вас офигенский интернет, у вас э, есть возможность подключиться вообще в любом месте, все что вам нужно это по факту смартфон. И доступ к интернету. И вся библиотека геймпасса, вот у вас, типа, уже на кончиках пальцев буквально. Вы все это сможете играть буквально на смартфоне. И вот тут, как говорится, уже есть какая-то конкуренция с Nintendo в плане того, что есть уже хоть какая-то альтернатива в виде под, э, полноценного, нормального, адекватного гейминга вот на лету. Потому что, ну, понятно дело, что есть аудитория у мобильных игр, там всякие Brawl Stars, то есть школьники это все дело очень любят. Но если ты такой более-менее хардкорный игрок, то есть, ну, человек, который, ну, хотя бы не слишком вот прям вот... Э -э казуален. То есть те хочется вот чего-то ну такого. То есть тебе хочется, не знаю, там вот сидеть в метро и быстренько выполнить какой-нибудь квест в Assassin's Creed Origin. То есть там супер репетативные квесты, они от тебя не требуют никакой мозговой активности. То есть ты пошел просто собрал там, не знаю, там какие-то предметы, зачистил лагерь и пошел дальше. Вот. И это идеально ложится на, ну реально такой портативный элемент, да, что типа ты достал, выполнил какой-то квест необязательный, все, и типа закрыл приложение и пошел дальше по своим делам. И вот Прям это идеальный кейс для использования вот как раз вот э, из клауда, то есть если нужно что-то там в пути просто поиграть, выполнить какие-то дурацкие квесты в твоей игре большой, которую ты обычно нажимаешь вот типа разложившись на диване э, перед огромным там, не знаю, там 8 кей телевизором с 400 миллионов феписов, да, там с герцовкой там какой-нибудь просто космической. Вот, ты можешь, в принципе, в ту же самую игру немножечко потыкать где-то вот там за пределами дома. То есть ты немножечко можешь себе как бы сократить время сессии вот уже когда ты окажешься дома. То есть может что-то себя не обязательно выполнить, а дома уже на большом экране пойти по каким-нибудь обязательным квестам. То есть, в принципе, вот эта вся история с экосистемой на текущий момент, вот Microsoft, вот именно Xbox, вырисовывается очень неплохой. То есть у нас вот есть и линейка неплохая Xbox. То есть у нас есть Xbox маленький, как у меня вот сейчас серия SS, который стоит очень дешево, который предлагает в принципе играть типа во все что есть по геймпасу, все что есть, что выходит сейчас что выходило раньше, там начиная с оригинального Xbox, вот все что по обратной совместимости есть. Я тут маленькая машинка типа это все тело запускает. У нас есть большой Xbox, который там максимальное качество гейминга предлагает, там и 4К и 120 FPS и все на свете там и э, лучики да, RTX все есть, вот у нас, соответственно, есть и вот эта вот история с э, мобильным геймингом, что, типа, ты можешь просто XCloud запустить на всем, что хочешь. И на самом деле-то это, это же не только ограничивается, получается, у нас смартфонами. Ты же можешь через браузер за, даже на слабом каком-нибудь ноутбуке запускать, получается, XCloud. То есть, вот стоит там, не знаю, там у меня какой-нибудь рабочий ноут, да, там, не знаю, с э, A3, да, условным. хотя, э, ну, наверное, вот А3, опять же, смотри, какой. Возможно, что XCloud тоже, знаете, там не на всем, конечно, по. Возможно, что если у вас, конечно, XP какой-нибудь ноутбук, знаете, там с диагональю, ну, с, с экраном таким, типа, 4 на 3 я помню, вот у нас в университете такие были старые ноуты, такие, знаете, как, как будто из шпионских фильмов, когда такой кейс, там такая заглушка, типа, ты ее открываешь, поднимаешь крышку, вот, и, и у тебя такая, типа, массивная практически реальные были вот клавиши, как в обычной, типа, вот клавиатуре, вы помните, такие, типа, офисы еще были бе белые, вот, типа, полноценная реальная клавиатура, только без намлока, вот, и вот XP, типа, оболочка, и, там, 4 на 3 разрешение, ну, не 4, разрешение экрана имеется в соотношение сторон, вот, а, понятно, что, наверное, в на таком ноутбуке вы не запустите ничего, но если у вас, типа, ну, просто, типа, более-менее современный ноутбук, но такой, прям, не супер-игровой, то есть какой-нибудь, там, не знаю, там, дай бог, чтобы 1050Ti внутри была, какая-нибудь мобильная, вот. На таком новоте, типа, самое то играть вот, будет через XCloud. То есть никаких дополнительных ресурсов от системы не потребуется. Зато вы, типа, сможете играть в что-нибудь свеженько вот у себя, типа на устройстве. XCloud круто. Вот хочется, чтобы было 23 страны хотя бы, вот, и можно было играть в России тоже вот, официально, вот, без вот этих всех VPN. -ов. Пока то, что я потыкал, очень зашла концепция. Ну, вот, немножко стоит, конечно, доработать вот, именно в нашем случае. То есть, у нас же интернет неплохой-то. То есть, ну, даже без 5G всяких, то есть, у нас хороший, стабильный интернет почему бы не запустить сервера, почему бы не пойти хотя бы, там не знаю, к NVIDIA и сказать, что, типа, чуваки, можете там немножечко нам место выделить, вот мы тестово, в общем-то, прогоним даже, вот, посмотрим, как вообще, типа, народ захочет играть в на, наши игры по X-Cloud или нет. То есть, ну, Microsoft, опять же, я надеюсь, со всем этим делом разберется, потому что пока, пока все, что делает Microsoft, вот, и точнее подразделение Microsoft, потому что есть две большие разницы. Подразделение Xbox с э, богоподобным фильмом Спенсером и вот Microsoft, которая, да, которая вот Microsoft. А, поэтому я надеюсь, что у Xbox в будущем все будет ок, потому что сейчас пока у них все максимально гладенько и хорошо, то есть вот Пока, пока вот чего им реально не хватает, это, наверное, каких-нибудь киллер-эксклюзивов. Ну, таких, знаете, вот понятное дело, что Microsoft по факту от них отказалась, потому что там Forza, опять же, уходит в Стиме. То есть, в принципе, вот игры Microsoft, они не выходят пока что только на платформе Sony. Вот. Хотя, мне кажется, что Фил Спенсер, опять же, он заинтересован в том, чтобы Xbox, äh, Game Pass был везде. Поэтому, мне кажется, что какая-то лазейка в итоге найдется, и, ну, словно там PlayStation появится... Ну, типа, геймпас просто какая-то подписка. Ну, вот, может быть, даже так, Microsoft, почему бы нет. вот, эм, самое главное, чтобы, типа, везде был геймпас, 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 геймпас. Вот, ну а что-то я что-то заговорился. Я такой смотрю, что я реально чуть -чуть распинаюсь уже 17 минут по поводу... Того, что я потыкал буквально 5 минут э, час на, уже не час конечно назад ну короче типа буквально познакомился на, на лету удивительно просто удивительное мое свойство растекаться мыслью э, когда это особо сильно не требуется давайте ладно приступать к новостям потому что что у нас тут у нас тут ребятки слухи по GTA 6 как, 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 как вы любите, в общем-то, как вы любите слухи, которые где-нибудь подсмотрены у 9 девятого третисортного Эйцайдера с Фарчана. Э, Причем самое смешное, что потом окажется, что реально эти слухи отчасти были верны. То есть, ты такой, типа, ну, это бред какой-то. Да не будет в GTA 3 персонажа, там, вот это быстрое, быстрый выбор между персонажами. Бред какой-то. Ну, чё это вообще такое? Чё это? Какой-то онлайн, GTA онлайн вообще, о чем вы говорите? А в итоге, типа, выходит GTA, там появляется GTA онлайн вот, и ты такой, блин, а сухи-то оказались-то верны. Вот, поэтому давайте ознакомимся, что там нам обещает в очередной раз инсайдера, вот, в новой игре Rockstar, GTA 6, которая выйдет когда-нибудь, потому что, ну, камон, ребята, Rockstar э, до последнего будут, наверное, доить у нас GTA V, пока она вот, вот прям вообще не загнется, пока там люди не перестанут платить бабки просто за вот эти донатные э, карточки Шарка. Ну, вот. Так, э, что у нас тут обещают? Игра выйдет не раньше 2024-2025 года, но даже эти сроки, по мнению... Тома э, Хендерсона, э, человека, который вот, э, у нас сливает инсайда, вот, в общем-то, авторитетный инсайдер, э, Вот может что... Может такое оказаться, что... Э, Типа не выйдет в эти даже сроки То есть 24-2025 год это еще такой Типа оптимистичный прогноз Но опять же, если кто-то думает Что сейчас вот в 2022 году выйдет GTA Вот, но ну это да, это глупо Очевидно, потому что ковид, потому что есть, есть сейчас проблемы с Тем, куда типа, а куда выкидывать GTA, то есть на какие платформы То есть мне кажется, что абсурдно как бы конечно, впилить GTA вот именно под какую-то э, историю такую, что типа у нас вот есть пазген, есть next Gen, и давайте туда и сюда. Э, хотелось бы, чтобы GTA была все-таки вот чисто для PlayStation 5, Xbox Series X и PC. Не хочется, чтобы GTA 6 выходила на PS4 и старом Xbox, потому что это ограничение уже. Ну, то есть не надо этого делать. Вот мы уже на с, с случае с киберпанком, наткнулись, когда захотелось, типа, выйти на всех платформах. И было сразу очевидно и понятно, что типа с амбициями CD Project не стоит, наверное, все-таки выходить на пастген на PS4 и Xbox One, да, оригинальном вот, в Фетках. Ну и ладно, они типа это сделали И в итоге расхлебывают до сих пор эту кашу С э, э, просадками FPS Вылетами и прочей ерундой вот До, до сих пор ну, Спустя там сколько, сколько месяцев после э, релиза Поэтому хочется, чтобы конечно на Next Gen Просто вышло у нас GTA И не было вот этих всех э, э, Вот этих всех полумер ну, вот, Межпоколенческих Ну и в принципе да, следующий пункт Ее выпустят только на ПК и консолях Девятого поколения, включая Xbox Series X, S и PS5 Но ну, имеется в виду что просто вот текущее поколение консоли у нас не обделено будет э, GTA 6. Прекрасно. Вот это, мне кажется, что это ну, типа, реалистичный слух. Я очень надеюсь, что Rockstar не будет переобуваться, грубо говоря, и там, пытаться сделать какую-то обрезанную версию GTA вот для предыдущего поколения, потому что ну это дичь будет, это будет натуральная дичь. В, в игре будет возможность торговать криптовалютой, о чем, собственно, э, Том Хендерсон уже заявлял ранее. Э, да, это реалистично вполне себе, то есть, ну, GTA всегда была вот на волне трендов, то есть, вспомните, э, чё, чё, что, что вообще, как вот, что появлялось в GTA, то есть, э, полноценные интернет-клубы появились, например, в... GTA 4, то есть можно было ходить типа по клубешникам, таким интернет-клубам, собственно, садиться за комп, там листать какие-то сайты. А в GTA, собственно, 5 уже э, не нужно было никуда ходить, потому что у тебя был смартфон, уже типа ты мог заходить в интернет через э, браузер, вот, э, в твоем телефончике, там, в зависимости от того, какой у тебя персонаж, там, разные смартфоны еще были, вот, это тоже, кстати, интересный момент, потому что... Это было круто, то есть э, у Майкла Типа самый какой-то последний iFruit У Франклина какой-то Смартфончик на андроиде вот, А у э, Тревора Вообще хрен знает что там вообще какой-то Побитый просто Windows Phone вот то есть это, это было прикольно. И неудивительно, что криптовалюта появится в 6 GTA. Ну, то есть, это, это все-таки тренд, и мне кажется, что обязательно будет какая-нибудь миссия там, в духе того, что э, спа, спали какую нибудь э, майнинг-ферму вот, или что-нибудь, или аграрь ее, там, не знаю, укради все видеокарты. Мне кажется, это вполне реалистично тоже. А, что дальше? А, одним из главных персонажей будет женщина-хакер, вроде Пейдж а, Харрис из GTA V и GTA V Online. Uh, ну, тут, конечно же, скорее всего, от определенных групп людей... Uh, возможно, будет какая-то исходить негативная аура, что типа... Женщина в ГТА! Ну, ну, почему бы нет? Ладно. Ну, в общем-то... Тр тренды есть тренды. такое, что, Рок что ли, не будет делать женского персонажа? Тем более... Тексту uh, уже проводил вот эту вот uh, странную кринжовую презентацию на E3 про все там типа сорта гендеров в игровой индустрии, поэтому... <св> ну, а чего, а чего вы ждали теперь в GTA 6, да? Uh, так, что у нас дальше? Uh, действие игры развернется в Vice City, но в современном сеттинге, а не в 80-х, как говорилось в некоторых предыдущих слухах. Решающим фактором для Rockstar и выбора временного промежутка выступает онлайн-режим. Ну, очевидно, что ради онлайна будет выбираться что-то современное, потому что надо воротить там контент в огромном количестве, и было бы странно ограничиваться там каким-нибудь прошлым. То есть, ну, очевидно, что будет пушиться онлайн, и было бы странно, типа, если бы... Грубо говоря, Rockstar повторяла бы ту же ситуацию, как с Red Dead Redemption. То есть в Red Dead Redemption прикольный мультиплеер, но он сильно ограничен сеттингом и временным периодом. То есть ты не можешь там добавить ковбоев с электронными какими то винтовками, да, которые скачет на, там, голографических конях. То есть ты этого не можешь сделать, в принципе. Потому что, типа, в, в Red Dead Redemption очень такой серьезный сеттинг. Ты по факту попадаешь как в э, мир Дикого Запада, да. То есть ты попадаешь, типа, вот... Э, просто реально, типа, на фронтир неисследованный, и ты вот отыгрываешь роль такой, типа, ковбоя, там, бандиты и так далее. Ну вот, и понятное дело, что не хочет Рокстар ограничивать себя каким-то вот таким вот временным промежутком. Им хочется, типа, чтобы это все было современность, чтобы были современные тачки, чтобы можно было добавлять там какие-то старые машины. Как это, в принципе, происходит, типа, с GTA 5, да, онлайном? То есть, у вас куча активности, которые, ну, такие, они около современные. Ты можешь добавлять каждый раз какой-то контент, даже который, ну, вообще, а абсолютно не вяжется никак с реальностью. То есть, вот эти вот поездки на байках и строна без проблем. Ну, просто потому, что это никак не ограничено вообще сеттингом. То есть, поворотить можно все, что угодно. Но поэтому желание Rockstar тоже здесь понятно. Другой момент, что мне кажется, что Vice City сейчас... Ну, грубо говоря, вот Vice City он списывался с Майами. Мне кажется, что Майами сейчас и Майами там э, времен как раз Scarface и вайсите наверное не сильно отличается на самом деле, то есть да там какой-нибудь будет у тебя отстроенный деловой район, будут стоять какие-нибудь новые казино, наверное, какие-то новые отели, но в целом это плюс-минус та, та же самая та же самая история, что было и раньше. ну ну да ладно. так что еще у нас? по словам инсайдера, современность сеттинга так предоставит разработчикам больше свободы. ну это, это я, я прям иду на опережение, да опять же в создании дополнительного контента, то есть ну ну это очевидно, это очевидно, что они хотят пилить э, много контента для онлайн-режима, чтобы собирать шекели с э, тех, кто готов донатить. Почему бы нет? А, дальше. Открытый мир игры будет расширен с помощью дополнений. Вероятно, подразумевается онлайн-режим. Инсайдеры э, сравнивают этот процесс с э, развитием Fortnite. Очевидно, что Rockstar хочет делать как Fortnite. 100%. Потому что, ну... Fortnite золотая вообще, типа, просто яма, просто яма с золотом, которую, ну, вот, просто до сих пор Эпик типа, использует, использует и будет использовать, наверное, еще несколько лет, или несколько лет, возможно, еще пятилетку точно Fortnite проживет, скорее всего, ну, вот, потому что это идеальная сервисная игра, это идеальная машина по выжиманию денег за счет скинов красивых, потому что, ну, серьезно, вот, Художники, которые работают над скинами для Fortnite, они просто супер гениальны. То есть, они умеют делать и сочные оригинальные скины, они умеют делать и сочные э, скины по лицензиям. То есть, ты там видишь Чунли, ты хочешь Чун-ли купить, потому что он выглядит просто балдежно. Но она, конечно же, спрятана за, спрятана за денежкой за денежкой. То есть, хочешь, собственно, Чунли, ли изволь заплатить там э, порядка что-то тысячи рублей, наверное, надо отдать вроде бы за v -баксы. То есть, там такая, типа сумма, знаете, что типа там еще останется, наверное, на Battle Pass немножко, там три копейки, но тысячу рублей вы сто процентов оставите в, в Fortnite, чтобы купить жел желаемый скин. вот, При этом как бы игра такая типа, чувак, ну я ни на что не настаиваю, то есть я бесплатная, но если ты хочешь хороший, нормальный, полноценный скин, то изволь типа задонатить деньги. Слушайте, понедельник только чешется нос ужасно. Вот, а при этом, типа, только, только понедельник. Вот уже тянет, понимаете? Уже тянет вот, к из известным, известным крепким напиткам. Вот. А, собственно, что дальше у нас? Так, а... Или это, может, какая-то аллергическая реакция на пух, просто ужасно. Ле ле лето, вот ты ждешь долгое время лета, то есть ты устал от э, дождей, от серости, тебе, там от снега, от всего, от грязи. Тебе хочется солнышко, чтобы вот прям голубое небо, вот там блочка такие белые висели, да. А вот травка зеледела. Потом наступает лето, и ты просто, а, нет, поскорее бы лето закончилось, потому что жара, сколько можно. А потом начинается ливень, который идет там, не знаю, неделю, вот, Ты такой, ой, опять летние дожди, эти надоели, надоели, все задопили. Невозможно, нигде Пройти. Вот. Так, ладно. Вернемся к GTA. Так, открытый мир так у нас будет походить на Fortnite. Модель развития, в общем-то, выход дополнительных контентов. Опять же, тоже модель прикольная, потому что Fortnite это же у нас не только скины, это еще классные ивенты. И ивенты типа реально крутые. То есть в Fortnite постоянно что-то меняется, добавляются новые элементы, меняются правила игры. И у тебя вроде бы остается та же самая концепция, но... Она дорабатывается все время, она чем-то дополняется. Причем Fortnite, на самом деле, который был э, раньше и который я сейчас, это прям два разных Fortnite. А. То есть, который был на старте и сейчас это вот просто небо и земля. И неудивительно, не что, в принципе, Rockstar хотел бы такую же концепцию повторить. Так, что у нас дальше? И последний момент. Э, принятые, э, принятые, игроки, принятые игроками решения будут влиять на игровой мир. Uh, что бы это ни значило, uh, возможно, здесь кейс Дайнклайд uh, 2, скорее всего, то есть есть какие-то в истории ключевые моменты, которые будут немножко менять, может быть, расположение фракций типа в городе, там, не знаю, там, может быть, как-то будет влиять на какие-то районы, там, не знаю, там, может быть, там, не знаю, здание где-то рухнет и нужно будет, там, не знаю, захватить его и построить, но, опять же, я просто набрасываю, то есть, что примерно может быть, то есть, что-то такое, что реально что-то меняет, то есть, почему бы нет? Э -э возможно, это вот альтернатива будет ограблением, наверное, с GTA V, то есть, грубо говоря, у нас не будет ограблений в GTA 6, но будут какие-то роковые выборы, которые будут менять вообще все, типа, на, на протяжении прохождения. Не до конца, понятно, но, но да ладно. В принципе, кстати, инсайт такой довольно взвешенный, то есть, ничего такого сверхъестественного я здесь не увидел, чего бы не могло реально быть в GTA 6. Так что, в Вполне себе это все может быть в GTA 6, и возможно, что и будет и криптовалюта, и вот этот вот э, онлайн-режим, который больше будет походить на м -м, то, что сейчас происходит с Fortnite, там, со всеми этими ивентами дикими, там, раз в сезон. То есть, почему бы нет? Почему бы нет? В принципе, Rockstar вполне себе э, может двигаться в этом направлении. Опять же, 2024 год, 2025, мне кажется, что конкурировать GTA в итоге будет с э, TES 6. Да, уже со, со Skyrim 2 условным. Потому что, ну, мне кажется, что как раз к этому времени, да, там тесты, наверное, и выйдут. Вот вместе, как раз вот, будет будет... Реально будет конкурировать с GTA. -шкой. Вот. А с другой стороны, тоже вот 2024-2025 год, да. И это причем такие оптимистические цифры. Э -э вот раньше было проще как-то, да, что типа у вас раз, не знаю, в два года, да, получается, раз в три года выходит новая GTA. То есть, типа, GTA 3, бам, GTA San Andreas, бам, GTA Vice Нет, Не, GTA Vice City была сначала, бам, типа, GTA Вас Сити, бам, GTA San Andreas Там прошло еще немножко времени, там, бам, типа, GTA э, 4 Еще прошло, ну, не сказать, что сильно много времени Типа, бам, вот вам, типа, на пастгенчик, на PS3 и на Xbox 360, GTA 5 И с того момента все, типа, больше других GTA мы не видели То есть, GTA у нас пережила PS3, GTA пережила PlayStation 4 и, походу, переживет даже PlayStation 5. Ну, то есть, грустновато, честно говоря. То есть, хотелось бы побольше каких-то любопытных эм, сеттингов вот, э, с механиками GTA. Но с другой стороны, с другой стороны э, хотя бы это все не скатывается в э, ассасинов вот, современных. Потому что, как бы мне, в принципе, не импонировали вот, последние ассасины, я не могу не признать, что это просто тупое какое-то хрючево. Такое, знаете, типа нажористый такой фастфуд. Который ты потребляешь, он супер пустой. Он, он, конечно, вкусный, но пользы он тебе никакой вообще не приносит. Ну, вот, э, то есть, вот я сейчас, например, прохожу Assassin's Creed Origin, великолепно выглядящая игра. Мне безумно нравится сеттинг. Он просто бесподобен. То есть, это идеальная замена, замена альтернатива от, отпуску в Египте, потому что. Ох, какие там пирамиды, сфинксы, архитектура э, римская, вот, вкупе с э, вот, архитектурой, в -то, египтян. Выглядит игра потрясающе, то есть, опять же, охота, крокодилы, бегемоты, фламинго, тоже бал балдеж, там гиены, львы, очень классно охотятся, опять же, в Иссасине, но при этом сайт активности, это просто трэш какой-то, то есть, типа, подай, принеси, убей, зачисти лагерь. То есть, реально просто фастфуд. То есть, ты заходишь в игру и начинаешь чистить карту от э, значков, так как супер необязательных. Э, просто потому, что там у тебя левел кап, то есть, ты не можешь там пройти дальше, потому что тебе уровень не позволяет, тебе нужно этот уровень копить Причем-то... Причем в Origin это не так сильно чувствуется в истоках. То есть, в Odyssey, мне кажется, еще жестче было, потому что тогда как раз вот э, Ubisoft обкатывала тему, что типа «А хочешь быстрее качать опыт? А иди-ка задонать за быстрое ускорение опыта». Ну вот, поэтому в Одиссее было с этим делом еще все похоже. В Origin все-таки поспокойней. Но в Origin вот эти вот элементы, которые раздражающие были в Одиссее, они, в принципе, вот зародились как раз-таки. То есть Origin исток. Про болячек и проблем, что Вальгалы, что, собственно, Одиссея. Вот, но это, опять же, я как-то куда-то опять в другую тему перейдем. Давайте дальше двигаться по новостям. Что-то прям их много очень сильно. Следующая новость у нас. Игры э, в российском PS Store подорожали. Старые и даже новые, и даже старые. Боже мой, что происходит. Э, повышение есть прям и на 1500 рублей. Э, дикая дичь, господа мои. Просто дикая дичь. Э, где геймпасс? Соник, где геймпас? Игры дорожают, альтернатив вообще никаких нет. Вот я бомж-игрок, бомж у меня нет денег покупать там игры за 4000 рублей, причем не свежие, то есть какие-то залежавшиеся на полке. Где моя альтернатива в виде какой-то классной подписки? То есть там есть вот плюс коллекция на PlayStation 5, но он вообще никак не обновляется. То есть Sony просто на него хрен забила. Ну, вот. И э, дальше новости радуют нас, что типа вот смотрите, как вам такой Project Car Deluxe Edition, который стоил раньше типа 5800, теперь стоит 7, 7, 7, 7 кусков. То есть 7 кусков, господа. Снайпер э, Elite Digital Deluxe Edition 7 кусков раньше стоил 5800. Да, это делюкса. Но все равно, типа, 7 кусков за делюкс издание. То есть, это даже не голд какой-то издание. Просто делюкс. Это просто жестко очень. Вот. Far Cry вырос до 5000 с 4. Просто на один кусок, просто бам, цена поднялась. Что еще у нас? Персонка. Персонка тоже до 5000 поднялась. прей uh, Не сильно, кстати, поднялся. То есть, буквально 600 рублей. Но тоже подорожание есть. Зафиксировано. Даже вообще какой-то стереотипа... Э, а, ну, это God of War, скорее всего, имеется все-таки не третий. Это все-таки God of War, скорее всего, который перезапущен 2018 года. Э, 1400. Раньше был 1300. Ну, небольшое, кстати, подражание, на удивление. Э, айн Fury, кстати, подражал тоже. Вот, смотрите, да, небольшое есть подражание. Но вообще, типа, странно, честно говоря. То есть, вроде бы, валюта что-то там как-то немножко укрепилась, но при этом цены только растут. Вот. Я тут даже не знаю, что добавить на самом деле. То есть, Кроме того, что я в очередной раз убеждаюсь, что отчасти схема Microsoft не такая уж и плохая. Все, что угодно вы можете говорить о подписочных сервисах, но на текущий момент, вот по крайней мере для нашего сегмента, типа это выход. Если ты хочешь играть, если ты хочешь играть во что-то более-менее свежее, и ты не хочешь тратить триллион денег на это дело, причем, ну, будем честны, многие игры, которые вы проходите, вы их там проходите и забываете в принципе. То есть, если вы, конечно, типа, любитель трофеев, то вы можете там игру задрочить там, за 40 часов на все 100%. Но если вы обычный игрок, ну, зачастую, типа, ну, вы можете потратить на один тайтл, ну, часов 20, наверное, да, ну, не более, то есть, э, есть, конечно, исключения, есть там всякие вот упомянутые мной игры Ubisoft, которые требуют там дофига часов, то есть, Вальгал там проходит, наверное, там более-менее, типа, за часов 100, наверное, то есть, есть такие игры, которые у вас за займут там очень много времени, но в основном, игры, которые такие выходят, типа, сингловые, ну, то есть, вы их просто прошли и забыли, ну, то есть, просто взяли, прошли, все, получили долю удовольствия и удалили. Может быть, вы когда-то к ним вернетесь, а скорее всего, может быть и нет. И обидно, что какие-то старые тайтлы которые, ну, неплохо было бы реально, типа, постоянно на скидках раздавать там за 1000 рублей, условно говоря они еще и умудряются дорожать. Ну, то есть, это дичь какая-то. И альтернативы при этом никакой нет. Поэтому печалька, печалька, что так происходит. Вот видите, скоро будет у нас клуб элитных геймеров консольных, которые платят овер дофига за тайтл, которые... Господи, они... Странно, что они не адаптируются как-то под регион. То есть, где региональные цены, когда они так нужны? Ну, печально это все. Так, следующий момент. Что у нас тут? А, дизайнер Stalker 2 показал невероятно детализованный лес, созданный на Unreal Engine 5. А, вот, в общем-то, лес. И это, собственно, все. То есть это, это уровни, уровни а, той игры от Blue Box, вот, которая, если вы помните, все приписывают Кадзиме, что это якобы его хитрый план, чтобы анонсировать следующий Silent Hill. Что окажется в итоге, скорее всего, полной шизой. И все это окажется просто злой шуткой над фанатами Сайлент Хилла. А, ну, окей, типа, лес прикольный. Лайк. Like лайк like, просто создателем сталкера залез на Unreal 5. Следующее. Хотите поставить Windows 10? Проверьте процессор. Система не потянет многие популярные модели. Какая-то дичь, кстати, происходит с Windows 11 в плане совместимости. Многие ринулись проверять, готова ли их система как раз вот к апдейту до 11 винды, которая должна, я, если не ошибаюсь, этой осенью произойти. И оказалось, что не совсем готовы их система. К, в общем-то к апгрейду, вот, до 11 винды. вот Как сообщается, в перечне нет многих популярных моделей, которые до сих пор в строю и могут работать с Windows 10. Так, из числа решений Intel подойдет серия 8000, включая iCore 3, 5 и 7. Также поддерживаются сравнимые Xeon, вот ряда моделей Atom. А вот популярный iCore 7 семерочки, да, и четверочки. Вот, народные а 7 2600 и Xeon серии 2600 в списке нет. Вот. То есть, в принципе, если у вас, ну, такие, типа, народные какие-то процы, то извольте, джентльмены, обновить процессор под Windows 11. Ну, типа, мне кажется, что многие, скорее всего, просто плюнут на 11-ю Windows, потому что, ну, сейчас самоубийственно, честно говоря, обновлять комп, вот, потому что цены кусаются И кусаются на все то, Не только на видеокарты ну, вот, поэтому, Скорее всего многие просто забьют И будут спокойно пользоваться Дальше 10 виндой вряд, вряд ли многим очень нужны Мобильные приложения на андроиде Которые скорее всего запускаются через какие-то И так сторонние программы На Windows На Windows Поэтому вряд ли кто-то будет переживать Что у них 11 винда не запустится Следующая новость. Эд показал забавный кроссовер Mortal Kombat с миньонами. Э, опять же, новость одной строкой. Э, вот, вот такая вот дичь. Э, в общем-то, спасибо Эдбуну Буна за то, что он ведет свой твиттер и вкидывает всякую дичь. Это очень весело. Где мой инжастис? Где мой новый инжастис? Я хочу инжастис новый, я хочу новый инжастис, не знаю, который будет перезапускать полностью вселенную, который, может быть, расскажет какую-то новую историю, или, может быть, я, я бы на самом деле был бы вообще не против, если бы Marvel пошла к в общем-то NetherRealm и попросила сделать файтинг по массиву марвелских персонажей. То есть, как, как uh, Injustice, только типа про марвелских персонажей. Я был бы в восторге просто. Потому что то, что сделала Назарилм с uh, Injustice 2, это просто бомба. Там был офигенский супергеройский сюжет, там были очень красивые модели персонажей, там были очень классные такие прям... Э круто анимированные лица, то есть прям реальных было такое игровое кино, вот, и при этом, типа, ты еще мог сражаться куче персонажей разных, там были очень интересные DLC персонажи, там можно было поиграть за приглашенных гостей, типа, Черепашек Ниндзя, Хеллбоя, вот, э были персонажи, опять же, из DC, такие, которые тоже неплохо было бы за них, типа, поиграть, вот, э то есть было очень круто, вот, было очень круто, и было бы неплохо, если бы, конечно, Зарылым сделал Марвеловский Инжайсис, пожалуйста. Вот, если можно, Marvel, да, и, пожалуйста, права людям, которые умеют делать видеоигры. Пожалуйста, хватит хватит э, идти к э, Square Ennings, чтобы они делали какие-то вот эти однотипные э, игры от третьего лица, плохо выглядящие, вот, поэтому, пожалуйста, да, и Эду Буду, пожалуйста, права на марвеловских персонажей, чтобы он забацал прикольный файтинг. Тем более, по марвеловским персонажам, последний файтинг был Марвелов с Кэпком я уже даже название, я даже подзаголовок уже не вспомню. Супер, супер отвратительная часть Marvel скепком. На мой взгляд, самая лучшая часть Marvel скепком из последних была трешка, которая была вот еще э, прокачанная. Там, где вот был еще. Там где были персонажи еще из Эйсаторния, где был Доктор Стрэндж, где был ракеты из Стражи Галактики, вот типа так Эвергили там еще был, типа докачанная версия короче Марвел Скейпком 3, вот это был последний приличный арнфайзинг вот с героями Марвела, поэтому блин было бы круто если бы Марвел пошла бы к Адаму и попросила его сделать Инжастис, но только про Марвелских персонажей, но это мечты мечты. Следующая новость. Российский мод для Ведьмака озвучил Геральта с помощью нейросети. Актеры а, заволновались. А, в общем-то, мод A Knight of Remember для а, Wild Hunt от российского автора заволновал некоторых актеров озвучания. Дело в том, что модификация Геральта был озвучен с помощью искусственного интеллекта. Вот. В у нас Геральт отправляется на поиски от э, вампирши от... Э, которая вот э, после событий, э, ну типа все происходит после событий э, дополнения кровь и вино. Самое важное, что да, типа мод использует и, e, который позволяет вот э, воссоздать э, голос э, Дага Кокла вот, из оригинальной игры, вот именно из а английские озвучки. Вот, э, э, подобная технология уже, кстати, использовалась в Out Worlds, э, и она вызвала вопросы у актеров даже. Вот. Эм, например, вот Divinity Original Sin 2 и другие, э, и других играх Джей э, Бритон э, э, побоялся, что и e, э, скоро полностью заменит актеров. На самом деле, вряд ли прям супер прям, заменит актеров, мне так кажется. Но, скорее всего, вот эти вот все нейросети и e, которые позволяют что-то делать вот на таком, ну, среднем как качестве. Мне кажется, что они интересны, скорее всего, прежде всего, будут э, командам, э, у которых мало ресурсов. То есть, хочется, типа, озвучить но нету возможности, типа, купить актеров озвучания, да, на какое-то время, да, чтобы они все это дело озвучили. То есть, мне кажется, что это идеальный вариант для каких-нибудь э, любительских, знаете, типа RPG, э, для каких-нибудь любительских э, сюжетно ориентированных игр, вот, в которых тебе хочется какой-то прикольный голос, чтобы он озвучивал, да, что-то, да, там, или ты когда к торговцу приходил, чтобы он тебе что-то говорил, да, вот, чтобы тебе не приходилось читать. Но при этом, блин, вот ты, например, там, у тебя команда состоит из 10 человек. Вот. Э, никто толком не может что-то наговорить на микрофон. А вам хочется такой, ну, хотя бы около околопрофессиональную озвучку. И вы просто можете, типа, использовать на рассете, чтобы достичь какого-то неплохого результата. Почему бы нет? Э, поэтому мне кажется, что прям супер не пострадает, наверное, эта вся история с актерами озвучания мне кажется, что большие студии все равно будут нанимать актеров, то есть всякие безумцы типа Rockstar, они все равно будут ходить, вот там, не знаю, по всяким театрам, э, собирать э, просто самых неожиданных актеров, вот, которые будут э, озвучивать своих персонажей, да, в GTA. Но какие-нибудь студии поменьше, да, калибром поменьше, но ну, они, очевидно, что будут использовать какие-нибудь обходные пути, чтобы сэкономить денег, вот, вложить, например, там, не знаю, больше денег в картинку и при этом вот сэкономить на озвучке. Но, опять же, мне кажется, что на ухо... Будет, типа, все равно слышно разница вот между э, голосом электронным, что называется, да, цифровым робоголосом, вот как бы он хорошо ни синтезировался, и вот между живым актером. Все-таки, мне кажется, разница все-таки есть. То есть, может быть, это субъективно, это, знаете, из разряда того, что книжка настоящая, бумажная, она как-то круче, чем книжка электронная, хотя они обе выполняют одну и ту же роль. Может быть это все очень субъективно, но мне кажется все равно, никуда не денутся у нас актеры озвучания, в ближайший еще, наверное, пяток лет уж точно. Так, что еще у нас? Авторы игры по The Walking Dead украли постер Resident Evil 2 и плохо стерли Клэр Редфилд. Это, конечно, надо видеть, это надо видеть, то есть, ребята, это реальный, это реальный постер. Это реальный постер, тут реально, тут очень легко узнается обложка Resident резиден... Evil... Причем, ладно, если бы это был бы какой-нибудь омаж, если бы это был какой-нибудь кросс-ивент эм, с Resident Evil, но нет, это просто типа копипаст <копипаста> <копипаста> обложки Resident Evil 2. Uh, причем, если вы заметите, тут два... Тут револьвер, тут кусок просто руки, uh, в общем-то, Клэр. Uh, вот, просто кусок револьвера, ее руки. Да, и, в общем-то, вот тут вот плохо предфотошопленная, в общем-то, вот эта какая-то девушка-блондинка, причем... Выглядит очень стрёмно, выглядит супер стрёмно. Вот, похоже, знаете на что? Если вы помните, uh, в интернете ходили смешные картинки с обложками всяких вот этих трэшовых фэнтезийных книжек, которые можно найти там, не знаю, где-нибудь в библиоглобусе. То есть, типа, ты заходишь там, отдел с фантастикой, и там, знаете, такие, типа, обложки супер Фотобашные, то есть они там состоят из кучи каких-то референсов, которые плохо склеены между собой, и там такой просто какой дичь происходит. Там Альтаир на фоне Сталина, и рядом инопланетяне из Аватара, вот, То есть там какая-нибудь вот такая вот дичь. Вот. И вот эта обложка напоминает вот такую вот сборную солянку вообще просто. То есть вот еще, еще ладно, типа персонаж вот этот еще нормальный, нормально выглядит, типа слева. Но девушка вот максимально странно выглядит. То есть мне кажется, что они косикнули немножко с шеи, они попытались ее как-то прикрыть а, с помощью высокого воротника, но, честно говоря, выглядит странно. То есть плечи как будто, как будто плечи как-то выпирают. Ну то есть очень странно, очень странно выглядят. И я не знаю уж, то есть вот неповторимый оригинал и жалкая подделка просто. Что это вообще такое? Мне интересно, кстати, в итоге прилетело ли э, создателем вот, The Walking Dead, Suvarus или нет. Ну, давайте дочитаем новость до конца. Через несколько часов после того, как СМИ э, распространили вот эту информацию, вот, постер был удален. Ой! Наконец-то чихнул. Поскольку ж можно было чесать нос, наконец-то чихнул. Fixed. Так, распро... так находку, так, постер был удален Из рекламной кампании The Walking Dead Survival Ну, видите, все-таки победили Хотя бы, хотя бы так а, Что еще у нас? В Steam появился а, Шутер, вот, стал он временно Бесплатным по Второй Мировой Войне а, Он называется Hell uh, Let Loose". Название такое, типа, специфическое Но, чего бы нет а, В общем-то, игра про Вторую Мировую Войну а, Можно принять участие в самых знаковых Битвах Западного Фронта, в том числе Сарантен Амаха Бич и многих других Ощутите uh, у нас совершенно ином уровне Среди uh, грохочущих танков uh, Господствующих на поле боя или не снабжения, обеспечивающих припасами uh, uh, Передовую Вы будете чувствовать себя uh, Винтиком в колоссальной машине сражений Почему бы нет, ребят? Я думаю, что имеет смысл Причем отзывы очень даже позитивные мне кажется, что за бесплатно забрать самое то. То есть у нас и так не так, чтобы много прям шутеров про Вторую мировую в последнее время. Вот. И в принципе я думаю, что неплохая тем. Единственное, заберите. Вот, э... Тем более если фанатеете по играм э... про Вторую мировую войну, то мне кажется, что не имеет смысла пропускать такую раздачу. Э -э моды 8К текстуры для Скарима полностью преобразовали замок э -э Волх Волхихар. Конечно же, 8К текстуры мы заметим на скриншотах на моем 1080p мониторе, mm. ну типа супер четкая картинка, окей, okay. геометрия при этом вся старая осталась, то есть э, на мой взгляд это неплохая тема для тех, кто э, играет ну, реально типа на 8к мониторах, если есть такие люди, да, есть, есть такие 8к мониторы э, или там не знаю там какие-то телевизоры дикие просто с огромным диагональю, ну то есть Наверное, это имеет смысл, если вы хотите поиграть в какой нибудь старье на современном экране, но... Блин, камон, типа, мне кажется, что типа, Скарим надо уже отпустить, ребят, надо уже отпустить Скорим. Я понимаю, давно не было игр серии Тесс, но отпустите, отпутите Скарим и лучше идите поиграйте в Тессо. Тессо, кстати, неплохое, то есть там куча контента в Тессо, сейчас онлайновый, как раз вот Тесс. Он довольно крутой, то есть... Я был удивлен, то есть я залетел в Тесс и такой, типа, блин, ну, наверное, это какая-нибудь просто, э, вот это, знаете, средней руки ММОшка, где ты просто будешь волков там 10 часов убивать, но нет, то есть ты реально, типа, от одного квеста к другому двигаешься, диалоги, конечно, наверное, гораздо э, не свободнее в плане выборов, в плане отыгрышей, э, да, в принципе, когда вообще, типа, же был какой-то в, в, в Тессе последних частях. Но при этом они, интересно, более-менее написаны, э, обыгрываются какие-то интересные ситуации, и, в принципе, э, контент постоянно добавляется новый, то есть последний, вот например, апдейт был э, посвящен Oblivion, то есть такая ностальгия по временам 4-го ТС, почему бы нет, поэтому ну, отпустите, ребят, Skyrim, вот, вот эти все э, 8К-моды, это все от отлукавые, вот идите поиграть лучше в ТСО, свеженько и под конец, слушайте, мы, все, я, я заспидранил просто последние новости, потому что, ну, тут реально не о чем особо сильно говорить, то есть, очередные 8К текстуры, очередные, в общем-то, у нас какие-то бесплатные раздачи, давайте, наверное, еще вкинем под конец большегрудых каких-нибудь дам. Вот, эр, -эр, -эр, -эр косплей, потому что почему бы нет. Вот. Помните Сэм? Помните Сэм, э, такого маска-то неодобренного, вроде как Самсунгом в итоге, но полюбившимся в интернете. Э, но удивление, все еще косплеит. То есть не так активно, наверное, как Димитреску. Но косплейчик все еще есть. Так что, если хотите посмотреть на красивых девочек, вот, можете, собственно, залететь в новости вот, и посмотреть на них. Вот, а на этом, собственно, все. Ну, кстати, на фотках гораздо. Опять же, пересветы. То есть, мне кажется, что проблема со светом. То есть, в оригинальном рендере э, свет не такой яркий заливающий полностью лицо. То есть, мне кажется, что надо было немножко со светом поработать. Чуть-чуть вот, вот, буквально чуть-чуть поработать со светом, и было бы гораздо лучше. В общем-то, такие дела, ребят... Эм... Все, о, о всем всем, что можно рассказал. В этот раз, видите, аж на час растянул, растекся мыслью. Мне кажется, что прошлый раз, конечно, был поинформативнее, было типа <laughs> в течение 20 минут а, все это дело, но в этот раз я что-то такое решил, что надо отыграться. Все-таки жара спала, и можно наконец-то просто болтать, болтать безумку на протяжении почти что часа. Вот, спасибо, ребят, кто дослушал. Вы стойкий э, человек. Если вы еще и не заснули при этом, то вообще вам респект и уважение прям, мое почтение. Но так, те, кто заснули сладких снов, ребят, вот, увидимся с вами на следующем э, такого вот новостном выпуске Виджетаймс, вот, что-нибудь обсудим интересное, надеюсь, вот, потому что, ну, хотелось бы что-нибудь интересное это обсуждать, потому что сейчас лето, тем более, и, может быть, какие-то будут появляться новости, которые прям хотелось бы прям, прям, прям часами, часами разжевывать. Вот, а на этом все, до новых встреч, ребят.